0: Sigo Pacheco, el podcast, con Iván Calderón.
1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast desde cuarentena. Hoy cumplimos 60 días eh, en el departamento, espero, espero vaya todo de maravilla, y el día de hoy estoy muy contento eh, porque tenemos una invitada que a la cual admiro y, y aprecio muchísimo y aparte está del otro lado del mundo. Este, nos ha tocado viajar juntos, hacer hacer, hacer cosas juntos y siempre es muy divertida, eh, muy entretenida. Los viajes con ella eh, suelen ser distintos a, a, al resto y es para mí un honor que esté conmigo el día de hoy, mi querida Ata Sarmiento. ¿Cómo estás?
0: Hola, mi bante extraño.
1: <risa> ya sé, yo también.
0: Oye, cuánto tiempo, ya no, ya no nos ha tocado pasear y viajar, pero pues es que ahorita ni cómo, ¿verdad?
1: Pues nos, no, nos abandonaste, te decidiste ir al primer mundo.
0: Y mira el primer mundo cómo me trata, hijo, <risa> peor que el tercero.
1: <risa> bueno, pero creo que, creo que al menos ya, ya ustedes están un poquito más cerca de, de, de lograrlo, ¿no? Ya al menos pueden salir. Eh, un rato ah. y tener, con ciertas precauciones, pero al menos ya, ya puedes ver el aire, ¿no?
0: Pues mira, un poquito sí, o sea, este ahorita están en la fase de desconfinamiento y lo están haciendo por escaladas, ¿no? Ok. Entonces, eh, son cuatro fases. La primera es la fase cero.
1: Ajá.
0: Y, y entonces, pues ahorita todavía se supone que estamos en la fase cero, la mayor parte de España ya pasó a la fase 1. Ok. Pero las, las ciudades en donde todavía, pues, el número de, de contagiados sigue siendo más o menos alto, uh -huh. no han podido pasar a la fase 1, que, pues, son Madrid y Barcelona, obviamente que son las ciudades, pues, más grandes de España, con más movimiento, con donde ha pegado más duro el, el virus y todo eso, ¿no?
2: Yeah.
0: Entonces... Eh, Aquí en Cataluña, como los catalanes son muy precavidos y prudentes, vamos a decir, ay, ya me está echando ojos de, de fuego <ríe> mi marido,
2: <ríe>
0: no fuera yo a decir algo,
2: algo incorrecto, pues, sí,
0: sí, 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 algo fuera de su, de, de su gusto, ¿verdad?, <ríe> Pero bueno, no, son muy precavidos okay. los catalanes. Entonces, pues ya sabes. En Madrid, mientras mientras tanto, están organizando caceroladas nocturnas para manifestarse y todo el mundo sale a la calle a quejarse de que no los pasan a la fase 1 y no sé qué. Aquí, en cambio, este la generalidad. el gobierno propuso hacer una fase 0.5. Ok,
1: o, Entonces, o sea, a, a la mitad. Ni tú ni yo. Exactamente. Eh, Entonces,
0: pues, Ahí estamos, en la 0.5, que es prácticamente igual que la 0, okay. la verdad. Uh -huh. La única diferencia es que haz de cuenta que en la fase 0 las tiendas están abiertas solamente con previa cita, ¿no? Ok. Y ahorita, pues, en la fase 0.5 ya están abiertas y puedes entrar, pues, con tu mascarilla y guardando su sana distancia y todas esas cosas, pero, pues, ya, ya no es con previa cita, ¿no? Ya, yeah. Y luego, este, pero sigue todo lo demás igual, o sea, hay franjas horarias para salir dependiendo de las edades, de los grupos de edades y todo eso, entonces, pues, haz de cuenta que a mí me toca salir en el horario de, que fíjate, yo no, yo no sé si es muy buena idea eso de las franjas horarias, Iván, porque siento que hubo muchas más aglomeraciones que si no las hubieran puesto, okay. porque, a ver, chécate, la mayoría de la población, pues, es el rango entre 14 y 70 años, ¿no? Claro. Y esos, ese grupo al cual pertenezco yo y mi guapo, este, solamente puede salir entre 6 y 10 de la mañana Ajá. Y, y 8 y 11 de la noche.
1: Ok. Pues sí, es el, el, que es el 80% de la población, ¿no?
0: Pues sí, o sea, es la mayoría y la verdad es un mm. horario muy castigado, claro, ¿no? Porque, sí. pues, o sea, sales cuando nada está abierto. Ajá. Digo, también puedes salir a hacer tus compras en el resto del día y eso, pero mmm, pues no es como que un horario muy padre. Sí, no. Entonces, fíjate que yo he salido a correr en las noches. A las ocho en punto, o sea, es mi highlight del día. Estoy esperando ansiosamente <risa> con el reloj así. <risa> Y salgo disparada como caballo en, en carreras, ¿así?
1: Como perrito de departamento. ¡Ándale!
0: <risa> <risa> en cristalería fina.
1: Sí. <risa> oye, pues qué, 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 qué mal que nos haya tocado esto, nos, nos, cambió, nos cambió la vida completamente, y, el, y si te han dicho hace, hace cuatro meses o cinco meses, oye... En cinco meses vas a tener un horario para poder salir a correr y te va a emocionar. Jamás lo hubieras pensado, ¿estás de acuerdo?
0: No, cállate los ojos, jamás me hubiera imaginado ni eso, ni mil cosas más. O sea, está muy difícil esta situación. Aquí en España se ha vivido muy duro, eh, la sí. verdad. O sea, sé que en México, pues, tampoco, tampoco pueden darse el lujo de hacer un lockdown. ¿no? Absoluto, porque pues obviamente está toda la economía informal, ¿no? Y mucha gente que vive al día, y pues cada economía de cada país es distinta. Pero claro. aquí sí lo, sí lo hemos vivido súper duro. O sea, la, la ciudad estaba completamente muerta. Era una tristeza total. Y ahora que, pues claro, ya están con las, las fases estas famosas que te digo, bueno, la semana pasada, Iván, no, hombre, esto ya era un carnaval. O sea, qué franjas horarias, ni qué narices. Yo a las 8 salía a correr y había abuelitos, niños, este, jóvenes, o sea, gente de todas las edades en un horario que no les tocaba, ¿no? Sí. Pues es que la gente, y eso, la verdad, a mí me preocupaban los mayores porque pues son los que están en riesgo, Entiendo, ¿no? Es la, claro. la edad vulnerable. Pero más allá de preocuparme, hasta subí unos stories y eso, siento que es una muestra súper evidente de cómo ya se siente la gente, ¿sabes? Ya claro. que ya están hartos de estar encerrados en sus casas, o sea, ya cuentan los minutos para salir, no les importa si no es horario y se salen de todos modos, porque pues ya la gente está cansada de estar encerrada. Sí, ya está cansada y, luego... y como
1: que ya pasó ese susto que, que teníamos como generalizado, ¿no? Que ojalá ojalá esté bien enfocado, porque si no pues va a llegar como un repunte, pero sí, la gente ya está desesperada, pero creo que el que, el que los catalanes sean tan eh, precavidos, al menos en México lo preferiríamos, porque hay, hay tanto valemadrismo aquí en México que eso es lo que ha sí. hecho que, que los números y, y los infectados y obviamente las muertes sean más, más altas que en cualquier otro lugar.
0: Claro, claro, claro. Es que aún cuando, cuando ya vamos aquí empezando a ver la luz al final del túnel, pues de todos modos hay que ser prudentes, ¿no? Porque como bien dices, pues sí puede haber un, un rebrote. Claro. Lo cual sería muy normal y yo creo que ya aquí... Las autoridades y, y, y los hospitales y tan y tanto están preparados para enfrentar el rebrote porque seguro que lo va a haber. O sea, sí, eso sí. es un hecho. Pero no creo que sea tan fuerte como cuando empezó todo el problema aquí, ¿no? O sea, ya estará mucho más controlado. De alguna manera también pues ya se sabe un poquito más del virus, ya hay más información de cómo funciona, qué cosas ataca, qué órganos se ven afectados. O sea, al principio es que no había ni siquiera información bien de la enfermedad. O sea, que si era una gripa fuerte, que si era una neumonía, que si era una influenza este, de la temporada, si era una, ¿cómo le ponían en México? Neumonía atípica. Sí. ¿No? Entonces, bueno, por lo menos ahora ya se sabe más
1: Sí, quizá para y... el brote ya haya, un, haya protocolos, ¿no? Que seguir, como tú dices, ya hay más información, pues ya al
0: menos sabemos por dónde está el caminito. Ándale, exacto. Entonces, pues bueno, yo en ese sentido digo, pues por eso estoy tranquila, pero sí siento que, que la gente ya necesita, ¿sabes? O sea, ya es un... Y aparte, pues ya sabes que aquí en, en España la gente vive en sus casas, que pues la mayoría de las casas aquí son muy chiquitas. Sí. No, no es como en México que afortunadamente, pues bueno, también depende de, de cada caso, pero no los espacios, como hay más espacio, pues la gente obviamente vive en casas más espaciosas o en lugares pues más espaciosos, y, y tienes igual ¿A dónde escaparte un ratito? No, hombre, aquí en España, las casitas, huevitos. No, 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 te das la vuelta y ahí tienes al innombrable al lado. Sí, ya.
1: Eso, eso lo platicaba justo también con Jordi, que conoces bien, que a nosotros nos tocó vivir la, la, la cuarentena cada quien desde su casa Solos, Uf, este, uy, uy, uy. y entonces o sea, al, al principio me sentía mal porque llevaba 40 días solo y decía, puta, ya con quién platico y demás, pero creo que ya cuando se va haciendo más largo, las experiencias que tengo con mis papás o con mis amigos que les tocó estar con alguien, lo, se quieren matar unos a otros y es, claro. <ríe> y es normal, es conv, <ríe> con, convivencia humana.
0: Sí, 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 pues es que, oye, a ver, nadie estábamos preparados para pasar 24-7 ¿No? Con una persona. Sí, o sea, no, no, no. Yo, yo te puedo decir de, de parejas que conozco que, que están terminando sus relaciones justo porque, ¿no? Pues no les, no les ayudó la convivencia del virus. <risa> <risa>
2: Entonces, <Sí.
0: risa> Entonces, pues, claro, porque nadie está preparado para algo así. Y luego también sabes qué ha pasado. Aquí en España ha aumentado como un 30% el tema, o sea... En España, por lo general,
2: Ajá.
0: viene un repunte de divorcios después del, el, en el mes de septiembre. Ok. El mes de septiembre es el más divorción del año porque, claro, la mayoría de la gente es cuando regresa a las vacaciones. O sea, en España, agosto se para el mundo porque todo el mundo está veraneando, ¿no? Ok. Y entonces, pues ya eh, en septiembre que empieza todo el mundo a retomar sus actividades laborales, los colegios, todos no sé qué, pues ahí es cuando las parejas empiezan a llamar a los abogados para los divorcios.
1: <risa> ya, ya se vienen odiando del verano, entonces mejor quieren terminar pronto.
0: ¡Exacto! <risa> ¡Imagínate! Y entonces ahora está resultando, estaba leyendo hace rato este, una noticia muy interesante al respecto, y ponía que en esta temporada de, de marzo-abril, dos meses, Ajá. sí ha habido como un 30% de pues de, de más búsqueda de despachos de abogados y eso para, para tramitar divorcios, porque claro, hay muchas parejas que, que ya, ¿no? Y luego fíjate que también ha pasado algo muy curioso. Todo el mundo decía, no hombre, pues con esto del encierro las parejas van a estar en el hanky-panky chaca-chaca, ¿no? Uh -huh. En my baby dance de hanky-panky. <ríe> ¿Y no? Pues fíjate que ha habido más divorcios que que bebés. O sea, todo el mundo pensaba, "No, hombre, en diciembre muchos regalitos navideños", uh -huh. y eso mmm, pues fíjate que no, que no no se les va, no. No, porque uno, pues muchas parejas que están terminando. Y dos, también sucede que con esto del encierro pues ha venido una crisis económica, obviamente. Y ello ha hecho que muchas parejas que a lo mejor tenían el plan de tener un hijo, claro. le han puesto pausa porque pues no está el horno para bollos. Sí, no, ¿no?
1: Y, el, y el tener que ir a hospitales, y el tener un tema médico, aunque sea para tener un bebé, seguramente da un poquito de miedo, entonces me mejor mejor me espero, ¿no? Aunque esté claro. ya planeado, mejor me espero, y si no está planeado, pues me cuido más.
0: Exactamente, y luego pues imagínate, los niños son caros.
1: Sí, bastante caros. Son caros,
0: caros mi van ba... Y no, en Barcelona no, caros... no me imagino. No, pues en euros, imagínate.
1: No, pero me, me encanta, me encanta Barcelona, eh, fui fui recién, no nos pudimos, no nos pudimos saludar porque era justo cuando ustedes iban llegando y se, iba, se iban mudando, ah. fue el año pasado y, y este, sí. ya no nos pudimos ver, pero, pero me encanta la ciudad y, y qué bueno que... que que se fueron para allá, para, 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 tener una vida distinta, y pues te, sí, te cambió, yo. te cambió completamente, y un poco ya para, para empezar a, a platicar sobre, sobre algo más atemporal, eh, sí. pues te cambió completamente la vida, supongo, y, y la vida profesional y personal, el, el, el cambiar de continente, este uh -huh. y me gustaría que nos platicaras tú cómo empezaste eh, a mí ya me has contado que, que eh, parte de tu de tu carrera inició en Estados Unidos ¿no? como periodista uh -huh. este uh -huh. eh, ¿tú cómo empezaste antes de antes de estar en Azteca que crees que es donde todo el mundo eh, ya te ubicamos que hiciste una, una muy larga y exitosa carrera en Azteca antes de eso ¿cómo, cómo fue eh, que te fuiste involucrando en los medios de comunicación?
0: Pues mira, no, en realidad sí empecé en Azteca, o sea, antes de Azteca yo estaba en la universidad. Ok. Lo que pasa es que estuve cinco años primero en Azteca, que es cuando hacía el programa en medio del espectáculo. Ajá. Uh -huh. Y de ahí me fui a, a vivir a Estados Unidos, a Houston, okay. en donde trabajé en Telemundo cinco años también. Ok. Y luego ya, pues regresé, regresé a México, me integré ventaneando y pues ese es de donde más me, me ubica y me recuerda a la gente. ¿no?
1: Okay.
0: Pero, pero en realidad, o sea, yo terminé la universidad y Ajá. prácticamente acabando las vacaciones del verano, ya entré a trabajar a Televisión Azteca, mm, más por casualidad que por, por, por propósito o, o, o por otra cosa, o sea, yo había terminado la uni y Ajá. me fui todo el verano, me vine a España con mi papá, ¿no? Ajá. Y a, aquí me lo pasé todo el verano muy felizmente, y estaba yo muy fresca y cool, cuando regresara a México, según yo me iba a poner a, a buscar trabajo en publicidad, que es a lo que yo me quería dedicar, uh -huh. y, y entonces volví, y justo llevaba, que No sé, cuatro días de haber regresado de España, uh -huh. cuando tuve un desayuno con mis compis de, de la uni y así, y estábamos ahí, y uno de ellos ya estaba trabajando eh, en ese programa, ¿no? En medio del espectáculo con okay. Pati Chapo. Ok. Y entonces él me dijo, oye, que mira, que esto, que lo otro, que hay, hay un, un programa y que hay un lugar para ti, porque una de nuestras reporteras se fue y quién sabe qué. Y yo le dije, no, 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 no. no, no, no. <risa> yo en la tele, pero pero ni borracha, o sea, jamás, jamás, jamás. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Total que, este, para no hacer la historia muy larga, me dijo, bueno, acompáñame a dejar estos tapes, que eran unos Betacam, imagínate, Ajá. o sea, hace mil años. Acompáñame a dejar este material y pues ya, ¿no? Luego de ahí este, tengo que hacer, entregar unas notas y eso, pero si quieres luego nos vamos a comer. Ajá. Bueno, órale, va.
1: Voy de tu y... asistente.
0: Ajá, exacto, ahí voy a acompañarlo. Y entonces pues ya entramos ahí a la oficina y no sé qué, eh, TV Azteca estaba recién privatizado o okay. sea, a, a, acababa de empezar.
1: Venía de Imevisión y... a, a Televisión Azteca
0: Exactamente Exactamente, entonces pues no era tan grande como es ahora, ¿no? Los protocolos para entrar no eran los protocolos de seguridad que hay ahorita, ni mucho menos. No hombre, yo llegué con mi cochecito, ay sí, que vengo aquí con Guillermo Wilkins, que bla 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 que sí, que pásenle a estaciones de aquí o sea súper fresco todo, y, y estaba allí acompañándolo, me dijo, voy a grabar unos audios y regreso. Ahí me quedé yo sentada en la recepción de la oficina, que eran unas casitas prefabricadas que estaban hasta el fondo de Televisión Azteca,
2: Ajá.
0: Y, y en eso pues oí unos taconcitos que venían así caminando a paso rápido, ¿no? Y era Pati Chapoy, y entonces ya me vio allí, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿no? Este... A ver, pásale a mi oficina, y entonces pues ya entré yo muerta de, de, de miedo y uh -huh. muy nerviosa, ¿no? Y entonces ya me dijo, pues mira, aquí necesitamos esto y esto y esto y esto, aquí no existe el no se puede, aquí todo es para hace 10 minutos, y mañana te espero aquí a las nueve de la mañana, ¿ok? ¡Wow! Entonces pues ya le dije, pues, ok.
1: Pues, si así, <risa> si, si así van a estar las cosas, pues, va.
0: Pues, no, pues, si lo dice la señora, pues, ya sabes, ¿no? Pues, pues, sí, pues, ¿Y está es, bueno. Y
1: eso que en esa época no era, no era la señora, ¿no? O sea, digo, supongo ya tenía mucho poder, pero no era, no era tan sí, conocida. No, no, como ahora.
0: No, 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 pero ya desde entonces decirle que no a la Chapoy ya era, uf, sí, un sí, tema. Sí, 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 claro. Este... Y entonces pues ya le dije, ah, bueno, pues ok, Ajá. pero me acuerdo perfecto que ya salí de ahí, después vino mi amigo, le conté, se moría de risa, yo le decía, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Entonces qué voy a hacer? Ajá. Pues nada, mañana vienes y ya, y yo, pero ¿cómo voy a venir? O sea, yo no sé nada, yo no tengo experiencia en esto, yo, yo no quiero trabajar en la tele. cojo Se moría de risa. Y me acuerdo que llegué a mi casa y le dije a mi mamá, ay, mamá, pues creo que ya tengo trabajo, pero, pero no sé. Y entonces mi mamá, ¿cómo que ya tienes sí. trabajo? Y sí. le conté la historia y me dijo, ¡ay, Atala, qué burra eres! ¡Claro que tienes trabajo y mañana te presentas a las nueve puntual! ¡Qué bárbaro eres, <risa> que no sé qué! Y pues, pues ya, pues al día siguiente llegué ahí puntual, ¿no? A las nueve. A las nueve en punto. Oye, y entonces, ¿en esa época
1: tu hermano ya estaba, en, ya estaba en los medios o todavía no? No. Okay, no, okay. no, no,
0: no. No, Rafa, Rafa estaba todavía estudiando la prepa ahí. Ah,
1: ok, okay. Sí,
0: bueno, no, estaba terminando la prepa o recién empezando la universidad. A ver, yo tenía 22, Rafa 19.
1: No, pues estaba súper chavito. No, 20. Entrando a la universidad.
0: 19, sí, sí, sí. Rafa tenía 19 y yo 22. Ok. Eh, Rafa estaba recién terminando la prepa y entrando a la universidad a, la universidad. a estudiar arquitectura. Wow. <risa> O sea, yo soy mayor que él, pero él se ve mayor que yo. Entonces. sí, sí,
1: sí, sí. Yo dije, no, ya, ya Rafa llevaba ahí años. Exacto. Cuando Ata apenas le leían la cartilla en la oficina.
0: Hombre, yo una niña de, de Cutis Terzo, sí, claro. Yeah. Pues yo llegué, iban a las nueve de la mañana al día siguiente, Ajá. y entonces me tuve que ir con Guillermo. Ajá a cubrir un concierto de rock que había en el espacio escultórico de la UNAM. Uh -huh. No, hombre, no te imaginas. O sea, era esa época que, pues claro, como estaba recién privatizado TV Azteca, estaba en plena reestructuración, uh -huh. estaban renovando apenas el equipo, estaban remodelando todo, sí, claro. oficinas, foros, o sea, todo, 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 todo. Estaban comprando equipo nuevo, transportes nuevos, bueno, todo. Entonces nos fuimos a, al evento en un este en una ichiban que ya ni existe, sí. imagínate, <risa> toda destartalada, o sea, Ajá. todo le zumbaba a la ichiban, ¿no? Ajá. Y pues ay me subí todo y en una de esas en pleno periférico íbamos siempre el camarógrafo acompañado de un ingeniero, uh -huh. entonces el ingeniero era Luis Macías, que era como el, como el oso gruñón ble, ble, ble. ¿te acuerdas de ese? Uh -huh. bueno y el camarógrafo era un señor que se llama Rafita Higuera, que era chiquitito, con una barrillita así un bigotón, <risa> no, 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 no sé qué personaje, bueno y en una de esas ahí vamos en el periférico y empieza la Ichiban no y que se para en pleno periférico en una subida, no hombre, y entonces dice Rafita, pues órale güerita, aquí todos empujamos parejo,
1: madre santa, y eso que iban cerca dije, la... De, de, de la Jusco ACU, ¿no?, o sea, si ¿sí han ido ¡Exacto! más lejos,
0: exacto, ya ahí por Perisur donde está esa subida, Ajá, ¿no?, antes sí, de que sí. te salgas en Zacatepetl, Ajá. ahí, <ríe> No, 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 no. Y entonces, claro, cuando dijo, pues órale, güerita, yo pensé que me estaban haciendo una broma y yo, ay, que estos es ya con su novatada Ajá. y creen que yo me la voy a tragar, Qué no, bien, hombre. Sí. Y en eso que los veo, y sí, todos, todos <ríe> parejos. Y entonces dije, no, pues bueno, pues con mis tacones Ajá. me bajé <ríe> 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 en medio del periférico y órale, a empujar la camioneta. Entonces, Madre. pues ahí estábamos. Mi amigo Guillermo, Rafita y yo empujando la camioneta, pras, 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 hasta que, pues, ya Luis Macías, el ingeniero, corrió al volante para que para arrancarla, uh -huh,
2: ¿no? Uh -huh.
0: Y arrancó la camioneta y, pues, órale, frum, tum, 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 <risa> y otra vez todos, corre, 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 <risa> para arriba, para arriba, <risa> pum, 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 pum <risa> Entonces, ya nos subimos corriendo y ¡pum, ya, ¿no? Ya nos pudimos ir, pero así, así me empecé yo en esto y llegamos al concierto. Uh -huh. Ya, ya de, desde ahí dije órale, en la que me metí, Ajá. ¿no? Ya el primer sustito. Sí, claro. El segundo sustito es que llego al concierto. No, hombre, no te puedes imaginar el personal. Bueno, 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 bueno. Y estaban cantando los aterciopelados. Ok. Después de los aterciopelados, cantaba una nueva Joven, rockera, lanzamiento, superestrella, Julieta Venegas. Wow. Que en ese entonces nadie sabía quién era Julieta Venegas. No, pues no. No, 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 no era cuando ya después este, se volvió muy famosa cantando ¡Ah, pero no ve mis pasos, entiendo en mi caminar! ¡Mis pasos! Porque aparte venía de Tijuana,
1: ¿no? Que era, era, era pues, como muy de nicho. Total. No, sí, si, 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 si era, si era muy, muy, muy desconocida todavía.
0: Sí, no, 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 ella llegó, se bajó del avión con su, con su caja de jabón sota y su acordeón, <risa> y se fue directa para el, pa el concierto de Ceú, y no, hombre, la querían bajar a botellazos de agua, van. No. no, 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 no les gustaba nadita, nadita, o sea, rechifliza, y la pobre, ¿no? Pues ahí aguantando como los grandes, los botellazos, porque caían las botellas de plástico ahí al escenario, y Ajá. ella, pues, no, aguantó bien, o sea, entonces, ¿Qué, pues, qué bueno, hubo? esa fue mi primera experiencia en una cobertura, y dije, ¡zas!
1: En lo que me metí. Pues,
0: pues, ya estoy aquí embarrada hasta el hasta la frente, pues, ¿ya que hago, verdad?
1: Sí, no, ya me lo entonces... dijo la Chapoy, ya me dijo mi mamá, tengo que, tengo que, sí, y, y teniendo ese ejemplo de, si Julieta Venegas aguantó, y ya me lo Exacto. dijeron mi, mi, mi mamá y la Chapoy, mira, tengo que aguantar lo que venga, ¿no?
0: Exactamente, entonces, pues, ya, así seguí, ¿ves? Aguantando botellazos, y pues, bueno. Fue así como seguí durante 24 años. wow
1: qué, qué, sí. qué, qué gran anécdota el empezar así, porque creo que eso ilustra muy bien eh, la, la época en la que vivía Azteca, porque pues, o sea, si, si la sí. camioneta era una Ichiban que se descomponía y, y, y no sabían a quién mandar y mandaban a la, o sea, era como la, la, la el inicio, ¿no? De, claro. de, de lo que ahora es uno de los grandes de las grandes corporaciones en México. Claro. Entonces no, hombre, te imagínate. tocó te tocó los cimientos de, de, de Azteca.
0: No, Iván, tú no sabes lo que hacíamos, o sea, es que no teníamos nada Ajá. y construíamos todo, de verdad. Fue una época tan padre de TV Azteca, Ajá. en serio, ¿eh? Porque me tocó vivir el que no teníamos nada y cuando ya era un, un mega emporio televisivo y lo, y lo tenían todo. Sí, claro. Y la verdad, recuerdo con mucho más nostalgia esos días en los que no teníamos nada. nada. ¿Por qué? Porque nos arriesgábamos, porque inventábamos, porque creíamos en lo que hacíamos, porque cuando nada es fácil, ¿sabes? Y cuando nada es nada te lo dan regalado, sí. siento que, que la gente, no sé, no sé en qué artes, pero se compromete más... Eh, obviamente ejercitas mucho más la creatividad, buscas maneras, o sea, yo me acuerdo perfecto que era esa época en la que Televisa vetaba a todos los artistas sí. si, si le daban entrevista a cualquier programa de televisión azteca, y no solamente los artistas, las disqueras estaban casadísimas con Televisa, las distribuidoras de cine, o sea, entonces claro, cuando TV que empieza, ¿no?, a meterse también y, oye, yo también quiero hacer entrevistas con estos cantantes, oye, yo también quiero ir al junket de tal película, y así, claro. bueno. O sea, Televisa no lo podía creer y montaba en cólera. Entonces, me acuerdo muy bien que a las disqueras les costó mucho trabajo eh, ceder, ¿no?, su material y a sus artistas para que nosotros también pudiéramos trabajar con ellos. Entonces, al principio uh -huh. éramos cinco reporteros conductores, y entonces cada uno tenía asignada eh, una disquera y una, este, y una fuente, ¿no? Sí. Yo tenía la fuente de teatro y, y mi disquera era Sony. Ok. Y Sony era una de las disqueras que más casada estaba con Televisa. Okay. O sea, era muy, muy difícil penetrar ahí y abrir la brecha, para que empezáramos a hacer cosas, pero poco a poco, ¿no? Fuimos haciendo un buen trabajo de relaciones, y sobre todo la parte de internacional, que estaba a cargo de una gran mujer que se llama Tere de la Concha, ella claro, fue súper valiente. La veo
1: súper bien, ahora está en c -Track.
0: Exactamente, mi, mi bueno, Tere. pues mi Tere, no, <risa> mi Tere, no seas como se la rifó con nosotros,
1: okay.
0: porque además, claro, o sea, ella tampoco encontraba un espacio para sus artistas internacionales uh -huh. en ningún programa de Televisa. Entonces, claro que para ella era muy difícil promoverlos porque decía, pues, ¿dónde los pongo? Claro. ¿No? Televisa no me da el espacio y no me dejan hacerlo en Azteca, pues, lo siento, me voy a Azteca. Y entonces, no, hombre, ahí hicimos cosas bien padres con tele de la Concha. Y ahí empezamos a abrir la brecha muy bien, trabajamos un montón y bien padre. Pero, pero fíjate que aunque no, te, no teníamos nada y hacíamos mucho, nos daba Sonia al principio solamente... 15 segundos de los videoclips de sus artistas. Wow. O sea, ni siquiera nos pasaban el videoclip el video completo. completo. Se no, no.
1: Televisa. O sea, tú tenías claro. ahí como un cachito, una pruebita nomás.
0: Ajá, nomás la puntita, ¿no? <risa> <risa> y entonces, pero nosotros, con esos 15 segundos, armábamos videoclips enteros, o sea, de varios videoclips, uh -huh. ¿no? Del artista, Armaba, armábamos un videoclip entero de toda la canción, y con esos videoclips que nosotros mismos armábamos, hacíamos prog programas especiales completos, completos, Iván. Sí. Los sábados hacíamos un especial musical todos los sábados, que después fue un programa que se llamó... Eh, ay, ¿Cómo se llamaba? Que lo hacía Sandra Echeverría. Ahorita se me fue el nombre. Pero bueno, empezó como... Y duró muchos años. Pero empezó así... O sea, con esos especiales musicales que yo conducía los sábados y, y que los hacíamos de De recortes. De recortes, te lo juro. O sea, era, era una época muy padre en la que creábamos mucho y, y estábamos muy unidos porque pues era todo el mundo contra nosotros, ¿no? Entonces claro. hicimos mucha fuerza y un equipo unido muy padre y aprendimos mucho en todo ese tiempo. La verdad es que fue una gran escuela, eh, siento que eso es algo que a lo mejor los jóvenes hoy en día que, que estudian comunicación o que quieren dedicarse a eso, pues no, no reconocen ese valor de empezar así, ¿sabes? Sí, o sea, no. quieren llegar ya a pararse enfrente de una cámara y a ganar un montón de dinero porque voy a ser conductor de televisión y pues pues no, o sea, no es así de fácil, ¿no? Sí,
1: no, tú ya tenías todas las tablas, eh, eh, uno de la universidad y de la escuela que te dan, pero dos de ir, ir haciendo brecha y camino, porque ahorita pues ya te metes a internet y puedes tener el video, la, la canción, incluso al artista, o sea, ahorita claro. le, le manda, está, estamos todo el mundo a un, a un mensaje de que te pueda contestar J Balvin si tienes suerte, en esa época, claro. aparte de que no tenías la, la conexión y, y, y las herramientas, como tú dices, Azteca tenía todo en contra porque en ese momento el monopolio era de completamente de Televisa, de, de no entonces era buscar la forma, que creo que es lo que dices, eh, no se valora ahora tanto como toda esa talacha que llevaron a hacer una, una marcota.
0: Claro, es que, ¿sabes? O sea, y hay que... Yo sí reconozco que es muy valioso empezar desde, desde, desde allí, ¿no? Desde sí. cómo se hace, porque, porque lo tienes que saber para el día de mañana, o claro. sea, tú no puedes llegar a plantarte en un sillón de un programa de televisión si no tienes esa experiencia previa, sí no o sea... De prepararte y de saber, o sea, de ir agarrando ese callo que, que te da solamente el estar en la calle, ¿sabes? Y fueron muchos años, y a lo mejor hay gente que hoy en día, pues, no sabe que yo empecé así, pero, pero hombre, es que merece toda la pena del mundo estar muchos años en la calle para, para tener eso que solamente la calle te da. Sí, o sea, Y cu cuando uno se dedica a esto... ¿no? al periodismo o, o a la comunicación y tal, de verdad que necesitas. Es como, es como cualquier músculo, ¿sabes? Que sí. hay que ejercitarlo y ejercitarlo para que obviamente tenga el, el poder suficiente de hacer lo que tiene que hacer. Pues aquí igual, o sea, el periodista, el comunicador, tiene que ejercitar su músculo para poder darse el lujo de sentarse en un sillón a presentar un programa. Pero sí. como bien dices, Hoy en día todos tenemos acceso a una cámara de la computadora o del teléfono, abrir un canal de YouTube y hacer un programa,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Es, creo que es un Entonces, arma de dos filos porque hay como más democracia, pero también hay muchas inventadas y gente que, que sí. valora poco la profesión eh, y que de pronto eh, se, se sienten ya periodistas o que creen que pueden tener, como tú dices, piensan que porque te conocieron a ti ya eh, dando tu opinión o dando notas en un sillón, ¿no? Eh, que también quiero tocar ese punto. Eh, sí. Y no saben todo el bagaje y toda la calle y horas vuelo que traes eh, eh, detrás, ¿no? para llegar y poder dar una crítica sobre un show, ¿no? No nada más desde que te sentaste y ya, sino to toda la experiencia y ese bagaje que fuiste re este, recopilando a lo largo de los años.
0: ¡Claro! O sea, tú imagínate que yo tenía 22 años cuando empecé a hacer esto, y me pasé, bueno o sea, toda mi vida, uh -huh. ¿no?, yendo a obras de teatro y a películas y a conciertos y haciendo entrevistas con un artista chico, grande, mediano, famoso, no famoso, regular, lanzamiento, legendario, o sea, de todo, de, de todo. todo, de todo, y todo eso es escuela, claro. ¿no? Entonces, yo siento que hoy en día, como bien dices, sí hay mucho más democracia y qué bueno que, que ya no sea necesario, o sea, Ay, no quiero decirlo así de fácil, pero en verdad es que hoy teniendo YouTube, Instagram Live y todo eso, ¿quién necesita un canal de televisión, Sí, no. no. O sea, cada quien puede ser su propio canal, pero eh, sí siento que hoy en día los jóvenes que quizá quieran dedicarse a esto no tienen ese sentido de responsabilidad que te da el oficio de estar en la calle todos los días. Claro. ¿No? Sí, bueno. O un largo tiempo, o sea, que te dedicaste muchos años a eso, ¿no? Y después de muchos años ya ya tienes ese prestigio y ese nivel para poder estar sentada haciendo ciertos comentarios, como dices, y, y, y bueno, este sentarte y, y presentar un programa, un noticiero, ser juez en otro programa este, de talento, lo que sea que hagas. Sí, no. Sign significa que necesitas mucha responsabilidad, o sea, el micrófono es un arma muy potente. De acuerdo. Y si no tienes la responsabilidad suficiente de, de ser mesurado y saber las consecuencias que puede tener lo que digas tú en un micrófono, pues es que no va bien la cosa, ¿no?
1: Sí, no, porque no Entonces... cosa es tener las herramientas, que ahora ya todo el mundo las podemos tener, ¿no? Eh, como uh -huh. dice, una cámara, una computadora, un canal, lo que sea. Y otra cosa muy distinta sí. es tener la preparación que la gente profesional tiene, ¿no? O sea, puede, puedes tener tú tu canal, qué chingón, pero eso no significa que tengas la preparación para poder emitir o criticar o hacer tu programa. Ojalá lo tengas en algún momento, pero sí es muy necesaria la preparación porque si no vemos los contenidos que actualmente vemos en YouTube, que hay millones y, y, y destacan. Claro normalmente, eh, eh, los que sí tienen preparación.
0: Claro, totalmente, y además, pues también, también creo que, además de la preparación, Iván, eh, se necesita talento y carisma. De acuerdo. ¿No? Porque eso es algo que no aprendes en ninguna escuela. Sí, no. Si no lo traes. Sí. No hay manera, ¿eh?
1: Sí, como dice Horacio Villalobos, bueno, no, no, no hay, no hay, este, preparación que talento, no, no sé de alguna cosa, si, o sea, si por más sí. que estés ahí. Todos los días, todos los días, todos los días. Si no lo traes, a lo mejor lograrás hacer del promedio, pero si no eres, no, como tú dices, no traes eso ya de, de la cuna o te encanta o te apasiona, difícilmente sí. lo, lo, lo vas a conseguir.
0: Es real, ¿eh? Y se necesita, o sea, el carisma es una cosa que necesitas para, para poder ser atractivo ante una pantalla de televisión ah. o de computadora o de teléfono o de lo que sea, o sea nadie quiere ver una plasta, ¿no? De, 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 sí, ¿no? Ni nadie quiere escuchar en la radio uno que te duerma. O sea, esto, esto también es una cosa que, pues, que hay que tener, además de la preparación. ¿no? Sí, que Entonces, tienes que conectar. Ajá. O sea, sí siento que por un lado está muy bien que se preparen y tal, pero que también haya esa conciencia de que, de que, lo traes o no lo traes. De acuerdo. Porque, bueno. No, hoy en día, cual, como decimos, cualquiera puede abrir su canal y, pues pues no cualquiera va a funcionar. No, no cualquiera bueno,
1: cae bien, y lo hemos visto, es... últimamente lo hemos visto muchísimas veces, que aunque las generaciones están cada vez más extrañas, y no me quiero escuchar como el abuelito, pero eh, <risa> eh, el contenido cada vez lo entiendo menos en, en, en las redes sociales, y sí, los, los formatos van sí. cambiando. Pero te quería preguntar, sí. Ata, ¿cómo pasas, y cómo es el choque uh -huh. eh, digamos emocional eh, que vives de, de empujaron a Ichiban, eh, camino a Ceú. <risa> Eh, y, y, ver, y ver a Julieta Venegas eh, eh, siendo maltratada por el público, hacer, hacer parte, eh, y, y, y te lo digo, no porque estés acá, pero creo que, que, que en mi opinión eh, la comparten muchos, pilar uh -huh. de uno de los shows que que creo cambiaron eh, la industria del entretenimiento y si no es que formaron las bases de cómo hoy se maneja el periodismo del entretenimiento y de los espectáculos en México ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tienes tú ese ese choque interno de decir güey ahora soy parte de esto?
0: No definitivamente a ver <clears throat> mira ventaneando me cambió completamente la vida. Sí. O sea para bien, ¿no? Y en muchos sentidos de la palabra. Este... Y eso es algo que siempre, siempre voy a reconocer. O sea, claro. aunque haya salido de allí, aunque las cosas se hayan puesto difíciles al final y lo que sea, pero eso es algo que, que yo no puedo negar. O sea, es parte de mí, es parte de mi vida uh -huh. y está... Es, 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 siento que me corre por las venas. casi, claro. Casi, ¿no? O sea, sí. es, es, es parte de mi piel. O sea, sí. y no me, no me lo puedo arrancar así nada más porque sí, ¿no? Claro. Es... Es mi pasado profesional y, y yo no lo puedo borrar, este, ni lo puedo tachar de un tintazo, ni, ni nada. Y, y fue un parteaguas completamente en mi vida. O sea, siempre lo dije, aun cuando era parte de ese programa, y uh -huh. lo digo ahora que no lo soy. O sea, yo profesionalmente puedo hablar de mí eh, con un antes y un después de ventaneando. Claro. O sea, eso, eso siempre lo voy a reconocer, lo tengo muy claro. Ventaneando me dio muchísimas cosas, me abrió muchas puertas, fue una gran escuela para mí, me enseñó un montón, me hizo crecer muchísimo profesionalmente. Eh, es una gran responsabilidad estar sentado en ventaneando. De acuerdo. Eh, no es fácil estar sentado en ventaneando, ¿no? <risa> <risa>
2: tampoco, imagino. porque
0: a lo mejor no la gente cree que, ay, nada, no, sí, qué fácil, llega y pone sus nalgas en el sillón y ya este, hace comentarios, no, o sí, sea, no. en Ventaneando hay un, hay un ejercicio periodístico de rigor, o sea, sí. y, y no crean que es nada más, o sea, llegar y sentarse y hablar, ¿no? O sea, este trabajar con Pati Chapoy es es, es es muy bueno porque es una jefa muy exigente, uh -huh. ¿no? Hay mucho rigor en, en, en su oficina y yo siempre lo he dicho. Me pareció y siempre me parecerá perfecto que se haya sido una jefa exigente. Claro. Podríamos estar de acuerdo o no con ella, con sus métodos, con sus reglas, con lo que fuera, pero es un hecho que ella fue una excelente maestra para todos nosotros, ha sido. Y y que le aprendimos muchas cosas, este, yo hoy es, lo puedo decir abiertamente y sin ningún temor, le aprendí muchas cosas muy buenas y le aprendí muchas cosas también que yo no quiero para mí,
2: ¿no? Claro.
0: Cada quien con lo suyo y habrá gente que se sienta muy cómodo así, a mí había cosas que no me, no me hacían sentir cómoda y pues esas son las cosas que, que, no, no me quiero guardar de su aprendizaje, ¿no?
1: Claro. Sí, ¿no? Como, como cualquier Espe relación, lo platicábamos hace ratito, eh, hasta con, con tu marido y con, con las relaciones personales, tanto tiempo sí. y tantos egos y ser tan importante, todos, ¿no? Debe claro. ser debe ser complicado y creo sí. que tú supiste en un, muy, en un muy buen momento saber en qué momento podrías ya dar ese brinco y decir, yo ya no comparto esto, no de no por eso dejo de agradecer todo lo que aprendí, la escuelota qué significa, pero pues también hay sí. ciclos, ¿no?
0: Totalmente, o sea, y creo que Creo que se vale, ¿no? O sea, uh -huh. habrá, habrá personas que en su trabajo pues puedan estar este, de acuerdo con las políticas de la compañía, de, del programa en el que se desarrollan, del área en el que se desenvuelven. O sea, eternamente podrán estar ahí. Y también es válido que haya personas que digan de pronto, bueno, como bien dijiste tú, se cumplió un ciclo, yo ya uh -huh. me siento inquieta. Hay muchas cosas que ahorita siento que ya no me llenan profesionalmente, gracias, ¿no? Claro. Bye. Sí. Y eso no tiene por qué significar una ruptura a la mala, ni tiene por qué haber agresividad de por medio, ni tiene por qué haber un divorcio, ¿no? Como, como de mucha guerra. Sí, no. Este, ¿no? no tendría por qué ser así, ¿sabes? Porque todo el mundo está en su derecho de decir, pues yo así ya no quiero jugar, ¿no? Claro. Por, por las razones que quieras, pero este juego, pues yo ya no lo quiero seguir jugando así. Sí, no. Y si y si el juego continúa así, pues gracias sigan jugando ustedes, yo ya no. Ahí ¿no? les dejo su balón. Exactamente. <ríe> <ríe> lo malo es que pues bueno, no, este, desafortunadamente para mí las cosas al final pues no no pudieron este, cerrarse de esa manera, no, lo cual pues es triste. Claro. Este es triste para mí, voy a hablar solo de la parte que me corresponde a mí, porque no sé ellos, ¿no? De acuerdo. Este, que piensen al respecto, pero para mí sí, sí, pues sí ha sido triste que, que el final o que el cierre de ese ciclo no haya sido, eh, pues una manera amable, como a mí me hubiera gustado que fuera después de tantos años y de tantas cosas que compartimos.
1: Claro. Sí, pero pues hay, no. hay muchas cosas que no dependen de uno. Tú, tú intentaste hacerlo de la mejor forma y pues ya. ¿no? Claro. Quedó, quedó como, como bien lo dices, una, una, gran experiencia, un antes y un después de tu carrera, pero tampoco es que sí. signifique tu carrera, porque, y esto lo digo yo a título personal, creo que sí, Ventaneando te dio mucho, pero también creo que tú le diste mucho, no solo a Ventaneando, sino a la industria, este. Claro. Y la prueba es que puede estar fuera de Ventaneando y seguir siendo una figura, una figura reconocida, que es a lo, a lo sí. que me lleva, eh, lo siguiente, que a pesar de que tomaste la decisión de, de mudarte de país e irte muy lejos, ¿no? Eh, cambiar sí. eh, tu forma de vida y tu estilo de vida. Sigues, sigues sí. este, eh, dentro de la industria y creo sí. que, eh, lo platicaba la otra vez con David, eres una de las figuras que no, que no, no se ha quedado en la escuela, ¿no? O sea aprendiste a, 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 a empujar una Ichiban y ir, ir con la marcha, a, a hacer los sí. inventos de una televisora, recorrer durante todos los años eh, eh, lo bueno y lo malo del de, de crecimiento de esa televisora y ahora estás dando el brinco a lo digital, es decir, no, no te estás quedando eh, quieta con lo que con lo que ya aprendiste en la generación pasada, digamos, sino te sigues evolucionando y te sigues eh, sí. reinventando para mantenerte vigente y creo que lo que lo haces muy bien, ¿no? Ahora con con, con tu columna, con tu canal de YouTube, cuéntanos un poco de eso.
0: Ay, Iván, qué lindo lo que me dices. De verdad, no sabes cómo me anima, porque esto de, de la onda digital, no sabes cuánto trabajo me ha costado <ríe> acoplarme.
1: Sí, <no ríe> es es fácil.
0: un mundo, uff, o sea, es un mundo pues muy distinto a lo que yo estaba acostumbrada en la tele, ¿no? Sí, de y, y, y claro, es, sabes que siento que es un poco como pasó en aquella transición del radio a la tele, Ajá. ¿no? Y ahora pues va del radio a lo, dig digo, de la tele a lo digital. Eh, no es lo mismo para nada hacer televisión que hacer, eh, pues, programas digitales. No. O sea, es, es un mundo muy, muy distinto. Sigo aprendiendo, ¿no? Me siguen sacando de onda cosas, este, me siguen explicando cómo funciona y pues ahí voy yo con mucha paciencia, con mucha apertura, muy dispuesta a entender y aprenderle. Pero creo que es muy importante saber evolucionar con lo que la vida te está poniendo enfrente, ¿no? de acuerdo. Y creo que, en parte, es una de las inquietudes que yo tenía eh, pues cuando salí de ventaneando. Llevaba ya 14 años haciendo lo mismo. Y yo, la verdad, tenía curiosidad de, de hacer más cosas porque sé sé en dónde están mis límites y mis capacidades, sí. ¿no? Y entonces llegó un momento en que yo decía, bueno, sí, está muy bien y yo siempre voy a agradecer todo lo que me ha dado Ventaneando, ¿no? Y es verdad que yo también le di mucho y, y en ese sentido es algo que sí quiero aclarar porque luego la gente me ha dicho mucho, malagradecida, malagradecida, traidora, quién sabe qué? No, o sea, ni malagradecida ni narices. Sí, no. Yo le agradezco a Ventaneando todo lo que me dio, yo también le di mucho a Ventaneando y estamos a mano, claro. o sea, no, ni ellos me deben nada a mí, ni yo les debo nada a ellos. No. O sea, entonces, ya, eso por un lado. Pero por otro, eh, sí siento que, que tenía yo una necesidad o una inquietud de, de hacer más cosas porque eso, conozco y sé de lo que soy capaz, ¿no? Claro. Entonces, yo la verdad decía, bueno, sí, es que es que pueden pasar otros 14 años y, y que yo voy a seguir inventaneando, uh -huh. ¿no? pues no es lo que yo quisiera para mí, o sea, ventaneando está padrísimo y lo, y lo he pasado genial y ha sido un parteaguas en mi vida sí, pero ¿qué más? O sea, no, no, no me voy a quedar eternamente aquí y es muy respetable el que, el que cada quien decida si se quiere quedar eternamente haciendo eso nada más uh -huh. o como también es respetable que tú te cuestiones y digas bueno ¿qué más hay? O sea sí. y, y nada pues de alguna manera eh, vino el momento de que o renuevas el, o firmas el contrato o te vas, bueno, pues pues no lo firmo, pues me voy y, y pues, pues ya veré, pues ¿no? Sí. O sea, fue un poco como, como, como ser trapecista y aventarme sabiendo que quizá pues ni había red de protección, Iván, ni sí. nadie que me cachara del otro lado. Sí, ¿no? ¿Sabes? O sea... Y dije, pues, pues va. pues va, vuelo, vuelo porque vuelo y pues ya veré cuánto aguanto en el trapecio yo mis brazos ahí solita, claro. ¿no? Para que y para allá. Sí, este... y
1: mides ahí también un poco eh, tus capacidades, ¿no? Eh, y creo que lo estás sí. haciendo muy bien y estás construyendo eh, eh, ya fuera de Azteca tu marca personal que ya tiene como una, una trayectoria importante. Entonces, como de también apostar por eso y salirte del área de confort de tener el respaldo de una televisora enorme y un programa exitoso y decir, a ver, ¿de qué estoy hecha yo? Y creo que lo estás haciendo claro. bastante
0: bien. Claro, o sea, imagínate. Yo creo que eso, pues no sé, me gustaría pensar que es porque he sido muy valiente, ¿no? Uh -huh. y, y yo pude haberme quedado el resto de mi carrera profesional abajo del ala protectora de Patty sí, ¿no? Claro. Y, y siempre, siempre quedarme ahí y pues tener una posición segura y estar cómoda porque yo sabía que pues estando bajo su ala protectora pues no me iba a faltar el trabajo y un sueldo estable ni nada. Y en cambio, claro, es lo que dices, o sea, salir de allí y decir, bueno, pues me amarro y me aprieto el cinturón, me remango las mangas y sí. pues venga lo que venga, ¿no? Y a yeah. ver cómo le hago y yo solita, o sea. De
1: acuerdo. Y
0: creo que, creo que a las madres siempre les cuesta mucho trabajo esa parte de, de darse cuenta que, que sus hijos quieren volar y ser independientes y, y, y retarse, desafiarse, darse cuenta de que son capaces de hacer solitos. este, Patti en este sentido, es una mujer... Eh, como jefa tiene esa parte además muy maternal, ¿no?
1: Claro.
0: Lo cual para unas cosas es muy lindo, pero para otras, pues puede ser un poco opresivo. Y entonces, eh, en ese sentido, bueno, pues nada, yo igual quise volar y, y pues soltarme, este, que me soltara un poquito, a lo mejor pues ella no lo, no lo tomó bien, ¿no? Y, y no salió muy bien al final. Pero pero creo que se vale que uno pueda decir, a ver, me voy a demostrar de que estoy hecha y voy a ser valiente y quiero quiero hacerme mi nombre y mi carrera sin que todo el tiempo o todo el resto de mi vida profesional tenga que estar ligado o asociado a, ah, es que es
1: sí, la claro. hijita
0: de, ¿no? Sí, o la viene -mi. de la escuelita de, exacto, la minimi, la sucesora de, sí. o sea, no, es que, es que no, o sea, por un lado, pues sí, qué honor hubiera sido, ay, se queda en la silla de, pero por otro lado, no, o sea, yo quiero hacer lo mío, y creo que se vale que uno pueda decir, a ver, este, yo voy a la mía, ¿no? Gracias por todo, y ha sido una gran escuela y me has dado un montón, y siempre lo voy a reconocer y agradecer, pero, pero yo quiero lo mío, sí. y lo mío lo quiero a mi manera, no sometida a ciertas órdenes con las que yo quizás estoy de acuerdo con unas, pero con otras no, o sea, entonces, bueno, pues ahí, ahí voy en ese camino, ¿no? Y todavía me falta mucho para aprender, Iván, mm, me enfrento a muchos retos, me, me enfrento a muchas cosas que de pronto me hacen perder la paciencia, he tenido muchos momentos en los que he querido tirar la toalla, porque claro. justo, ¿no? Pues es otro mundo muy distinto, este, he querido hacer un retiro temporal de la televisión y, y me vine aquí a Barcelona a pasarlo tranquila y con calma y no he podido hacerlo del todo, ¿no? Porque como bien dices, pues ahí siguen saliendo notas y, siguen sal y yo sigo haciendo cosas y mi canal y lo que sea. Entonces, este, pues no no está siendo un proceso sencillo, uh -huh. pero, pero creo que está siendo un proceso súper, súper transformador y enriquecedor. Claro. ¿No?
1: Sí, tiene que pasar y... por ahí para sentirte mejor y era era el ciclo que tenías que cerrar y además creo que lo estás haciendo en un momento en el que no sabes si la silla de patio no vaya a seguir ahí, si el programa sigue igual de exitoso, si todas las ahorita todas las las tendencias están yendo hacia lo digital y tú ya estás ahí creando un camino Esto es... mucho antes. Eh, de, sí. que, de que toda la desbandada haga la transición como pasó con el radio, con la tele y con muchos medios. Claro. Que entonces, no, pues claro. ahora todo el mundo ya está en TikTok, vámonos para allá. Tú ya vienes a Sembrando claro. desde hace tiempo eso. Entonces creo que está bastante bien.
0: Claro, claro. Y para mí eso era muy importante, ¿ves? Que, que, que antes de que fuera, ¿no? Como toda esa vorágine y todo el mundo saliendo en desbandada de vámonos al digital. Este, que creo que además ahorita en este en esta época del encierro y, y del confinamiento, mucha gente ha aprovechado para, para sí. lanzarse en lo digital también, sí. ¿no? Entonces, sí, yo quería estar desde antes ya preparada para eso y bueno, pues tuve una primera temporada en mi, en mi, en mi plataforma con mis entrevistas después este, la dejamos un poquito y cuando ya estábamos listos para que yo viajara a México a hacer toda la tanda de entrevistas de mi segunda temporada, ¡pum! ¿no? Vino sí. el encierro y todo eso, entonces, pero bueno, afortunadamente nos dimos cuenta que podíamos hacerlo todo pues, sin importar en qué parte del planeta estás porque claro. pues, la tecnología está de nuestro lado en ese sentido, entonces sí. nada hemos seguido haciéndolo súper bien caminando perfecto este, poco a poquito y como te digo, con mucha paciencia porque, porque pues es un mundo muy nuevo para mí y, y lo que te digo, hay veces que que sí he querido rendirme, ¿eh? La verdad. <risa> La verdad. Sí, es, es Pero... uff, sí. O sea, me ha costado trabajo. Pero bueno, ahí sigo, ahí sigo. Y, y bueno, tengo ideas. Este tiempo aquí también me ha servido mucho para replantearme muchas cosas, para priorizar también muchas cosas. He tenido ideas, he creado proyectos, proyectos para radio, proyectos para digital, proyectos para tele. O sea, entonces... Lo que, lo que me gusta es que por lo, por lo pronto me he mantenido muy activa, ¿no? Uh -huh. Si sale o no sale, pues bueno, ya será cosa de la vida y del universo que conecte conmigo y yo con él y que todo se ponga en orden para que pues, si se dan las cosas adelante y si no, pues también, ¿no? Por algo es, o sea. De acuerdo. Pero pero creo que es, es lindo eso que decías, salir de tu zona de confort, ser valiente, enfrentarte, perseguir tus sueños, este, plantearte objetivos, tener miedo, hacerlo con miedo, este, y pues vas, así, de, de esto se trata la vida al final del día, ¿no? Sí,
1: de, de aventarte, y creo que también algo que es lo que tienes que priorizar y, y, y tener muy claro que está por encima tu, tu salud mental y tu paz, ¿no? Entonces, si algo más te lo está quitando, por mucho miedo que tenga lo otro, ¿no? Si ya no mm. estás cómodo en donde estás, y si no estás, eh, eh, no tienes salud mental y no te sientes bien estando ahí, creo que es val bien vale la pena tomar el riesgo a algo nuevo, eh, conociendo tus capacidades y tus bases, este que como dices, teniendo algo seguro, pero no estando del todo feliz.
0: Claro. Claro, totalmente de acuerdo, o sea, y en gran medida también eso fue uno de los motivos por los que ya yo dejé lo que dejé y otro de los motivos por los cuales también me vine a vivir a Barcelona, o sea, es que los dos últimos años en México, o sea, a raíz de mi salida de Ventaneando, sí. y hasta que me vine aquí, ¿no?, fue tremendo, digo, una de las cosas lindas que me pasó en ese tiempo fue conocerte a ti, Ay, este, y los viajes que hicimos y todo bien sí. padres, pero bueno, tú sabes que yo pff, lo pasaba re mal, porque
1: sí.
0: ¿no? me tocó una época muy dura y muchos ataques y muchas cosas que, como, como mencionas, me estaban robando la paz. Sí, y no. al final, ¿no? O sea, es que ya a finales de, del verano de 2019, o sea, cuando se terminó Intrusos y todo eso, híjole, no ya era de verdad, o sea, yo estaba pasándolo muy, muy mal, mal, muy mal emocionalmente porque, pues, ¿no? Había mucho acoso mediático desde hacía meses, yo siempre guardé silencio, me mantuve prudente, no contesté ningún ataque, este... Pero claro, eso, eso no significaba que yo no lo estuviera pasando realmente mal, sí, ¿no? ¿no? Y eso pues llegó un momento en que no vivía en paz, eh, no estaba tranquila, coincidió con que a David le ofrecieron un trabajo aquí y, y yo no tuve la menor duda, ¿no? O sea, es que en cuanto fue eso, yo fui la primera en decirle, creo que es el momento de que nos vayamos. Sí. O sea, ya lo habíamos hablado muchas veces, ¿no? Uh -huh. Digo, creo que hasta cuando te conocimos ya te sí, habíamos dicho que planes. teníamos la idea. Sí, sí, sí. Ajá. O sea, desde que yo, mira, cuando yo me fui de ventaneando... Fue la primera vez que uh -huh. ya dijimos, bueno, pues vámonos, ¿no? Uh -huh. Vámonos a España ya. Pero lo hablamos mi guapo y yo, y, y le dije, quizá esperemos unos meses, ¿no? Uh -huh. A ver qué pasa, a ver qué pasa conmigo, a ver si, si encuentro otra cosa que me guste hacer, vamos a dejar que pasen unos meses y... Y vemos, ajá, ¿no? Ajá. Y entonces nos esperamos y pues ahí, ¿no? este, Pasaron unos cuantos meses, después pues entré a trabajar a intrusos con Carmen Armendáriz en Televisa, que a Carmen siempre le voy a agradecer que ella apostó por mí. Este, y pues estuve ahí, pero yo también tenía claro que no era algo en lo que iba a durar mucho, mucho tiempo, porque era un poco hacer lo mismo que estaba haciendo y que yo ya no tenía ganas de, de hacer. Sí, ya no, ¿no? te llenaba exacto entonces eh, le dije bueno esperemos un momento más no yo mientras voy a trabajar aquí este el tiempo que sea necesario y luego pues ya volvemos a hablar pero se fueron juntando todas las cosas no empezó el acoso mediático empezaron los ataques empezaron las cosas a ponerse muy feas este, la inseguridad en méxico también empezó a crecer eh, todo como que fue acomodándose de cierta manera hasta que llegó el punto en que también estaba todo eso, a mi guapo le hicieron una propuesta, este, se acabó el programa de intrusos, ¿no?
1: Ya estaba Para puesto colmo. todo.
0: Ajá, entonces ahí como que ya le dije, ¿sabes qué? Todo nos está apuntando hacia allá, claro. vámonos, vámonos, y pues nos fuimos.
1: Qué chido, y la están pasando bomba, sí. y también coincidió que, que Rafa, tu hermano, se fue, pero él está en Madrid, ¿no?
0: Él está en Madrid, exactamente, Rafa se vino, él se vino en agosto, okay. se vino como un mes y medio antes que nosotros, uh -huh. no hombre, mi, mam mi mamá bien contenta.
1: <risa> Porque tu mamá sigue aquí en México, ¿no?
0: Sí, mi mamá la pobre sigue allá, imagínate, y en, en un par de meses se le fueron los hijos en desbandada, no, 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 pobre, sí, estaba la pobre que no la calentaba ni el sol, pero bueno, ya más o menos va a ahí agarrando la onda, lo bueno es que puede venir a visitarnos, ¿no? Este, sí. Ya se ha dado sus escapadas y, y, bueno, estoy tratando de convencerla de que venga más seguido, a ver si la tengo temporadas más largas aquí. Rafa está en Madrid, está feliz en Madrid, eh, le encanta vivir en Madrid, sí. eh, pues hablamos todos los días, estamos muy unidos. Rafa y yo siempre hemos tenido una relación muy estrecha, sí. siempre, bueno. desde chicos. Y... Y bueno, siento que ahora eh, todo esto que hemos vivido, ¿no? Eh, todo esto que yo he pasado durante estos dos años nos ha unido mucho más. Uh -huh. Contrario contrario al efecto que querían provocar algunos. Sí, sí, sí. ¿Qué este... ¿Qué ¿Era obvio? Sí. <risa> pues fue al revés, fue Qué al bueno. revés. este Sí, hicieron exactamente lo contrario. Rafa y yo nos hemos unido muchísimo más que antes. Entonces pues hay lazos, Iván, que son inquebrantables.
1: De acuerdo.
0: ¿No? Entonces, y puede pasar lo que sea, y pueden tratar de meter la cizaña que quieran, mm. este, pero un, un lazo y un amor tan fuerte y tan grande como el que hay entre unos hermanos, pues no, no es así de fácil romper. Sí, ¿no? Entonces, este, Rafa es lo máximo, Rafa sabe que yo lo adoro con toda mi alma, y él también me quiere muchísimo a mí, y tenemos una relación muy linda porque nos respetamos mucho,
1: Qué ¿no? bueno,
0: sí. y Hablamos mucho, este, somos muy tolerantes el uno del otro de nuestras formas de pensar, de nuestros gustos, de lo que queremos, este, y cuando hemos tenido un desacuerdo, lo hemos hablado, a veces hemos tenido charlas bastante duras, ¿no? Porque <risa> claro. muchas veces quizá no hemos estado de acuerdo en cómo hago las cosas yo o en cómo las hace él. Y hemos tenido charlas bien duras, pero siempre, siempre, siempre con un amor y un respeto tremendo. Entonces, este... No, ha sido muy padre con Rafa esta etapa, aunque él esté en Madrid y yo estoy aquí, te juro que lo siento más cerca que nunca en mi Sí, de
1: acuerdo. Hasta con sí. los horarios, ¿no? O sea, se sienten más ¿Sí? cerca, porque ¿a quién le, a quién le escribo a, la, a, a, a mis a mis tres de la tarde, no Exacto. cuando ya todo el mundo está dormido ya Pues a Rafa que está en Madrid. sí. sí, sí.
0: Total, total, o sea, o en las mañanas, ¿no? Las mañanas, que yo sí. siempre, claro, estoy aquí en las mañanas como ¿Eh? un perro que digo, chin, le quiero escribir, ay no, pero está dormido, Ay, no, pero, pero estas no son horas en México. No, 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 me tengo que esperar a que estén la, las ocho para que ya se levante. Y ¿Eh? entonces, claro, en las mañanas estoy con Rafa a tope, o sea
1: Cre crearon ahí una, una sí. sociedad con horarios total. europeos.
0: Que... Sí, total, total sí, sí, sí. Qué padre. Ata.
1: Pues qué bueno. Sí. Qué, qué bueno que te diste la vuelta para contarnos anécdotas que 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 no se habían escuchado este abrirnos un poco tu sentir y, y regalarnos una hora de tu cuarentena y de, de y de tu noche eh, me, me dio muchísimo gusto saludarte ya para no. terminar nada más eh, normalmente le hago dos preguntas a a todos los invitados eh sí. una es eh, a quién te gustaría eh, que invitara al podcast, uh -huh. y la segunda, si hay algo que te uh -huh. hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté.
0: ¿A quién invitarías al podcast? A Rafa.
1: Sí, también, también lo es... creo.
0: Rafa es muy divertido, te, te reirías mucho con él.
1: No, aparte es, es, una, es, es divi... una biblioteca y también tiene anécdotas Ay, impresionantes, me imagino. Sí,
0: sí, o sea, con Rafa podrías platicar de cosas increíbles. Sí. Y algo que me hayas, que no me hayas preguntado y que yo quisiera que me hubieras preguntado, pues no, no me quedé con las ganas de decirte nada, fíjate. Qué chido, hasta, eso. hasta eso. Bueno, no, sí, sí, algo, este, algo que no me hayas preguntado y que, que yo quisiera que me preguntaras, ok. ¿Cuándo, ¿cuándo haremos nuestro próximo viaje? Esa ne, es la pregunta.
1: Necesitamos hacerlo ya, yo estoy, yo estoy sí. igual que tú, apenas, apenas se pueda, créeme, y, y tenemos ya varios planes, con todos los destinos que manejamos de reactivación Ay, turística sí. y obviamente sabes que estás, estás eh, eh, en ellos y que eres, eres de las consentidas de casa.
0: Ay, mi bancito, yo te quiero, de verdad, no sabes cuánto te agradezco este espacio, que, que me hagas esta entrevista, que me permitas conectarme y contarte todas estas historias, que me escuches todo lo que hablo, porque hablo como un merolico, <risa> pero...
1: Me encanta eso. <risa> eres
0: un... Eres un gran escuchador, amigo.
1: <ríe> no, hombre, la gente, te, la gente te quiere escuchar a ti, de eso se trata este programa, <ríe> nadie se va a meter a escucharme a mí y creo que las historias y el poder platicar contigo un ratito que hacía tiempo no no nos tomábamos y, y como tú decías con tu con tu show, eh, nos dimos cuenta eh, y en la, las circunstancias nos aventaron a decir, oye, puedo tener sí. invitados en España y, y, y es claro. más fácil... Y, claro. y, y es, es más es más sencillo que puedas tomarme la llamada o que o que las Pandora que sé que tuviste o que Yuri te tome la llamada sí. desde su casa y te dedique Total. una hora completamente a, a agendar sí. mientras ellos están en promoción y tú estás en shows y demás, entonces creo que las circunstancias nos empujaron y me da muchísimo gusto que, que te hayas tomado Ajá. el tiempo y que, y que se haya cuadrado para, para lograr platicar una horita.
0: No, hombre, feliz de la vida, y lo mejor de todo, en chanclas, mi sin maquillar,
1: sin peinar, <ríe> exacto,
0: Oye, oh, en pillándal,
1: sí, qué maravilla,
0: muy bueno. bien, oye, no, te mando mil besos, ojalá que te pueda ver pronto y abrazar, y pues bueno, estamos en contacto.
1: Te mando un abrazote, salúdame a mi querido David, que también lo, lo, lo aprecio muchísimo. Síganse cuidando mucho en la, en la fase punto 5 como le hayan llamado sí. eh, eh, en Barcelona. Nosotros sí. ha haremos lo propio, aquí al menos, aquí, allá al menos dicen punto 5, aquí nos dicen puras mentiras, pero bueno, este, <risa> cuidémonos cada quien desde su trinchera y creyendo lo que, lo que creamos correcto, y, y, y lo mejor es que hasta ahora todo bien.
0: Eso, eso. ¿No? Cuídense mucho por allá. Susana Distancia, ya lo saben, ya lo saben.
1: Pues te mando, te mando un abrazote y ahí recomiéndame con el buen Rafa para que venga y nos echemos una platicadita en cuanto pueda. Eh, claro. Te mando un abrazote hasta Barcelona y saludos, saludos a la familia.
0: Igualmente para ti, para todos los tuyos, muchos besos y muchos abrazos, mi van. Te extraño.
1: Igualmente, hasta te quiero, que estés bien.
0: Yo también, cuídate. Chao. Bye. Ya se acabó esta madre y sigo Pacheco. El podcast con Iván Calderón.